0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig auf diese Folge, weil ich nicht alleine bin. Ich habe heute Katalin an Bord und wir wollen uns über das Thema Kontrollverlust, Controletti und alles, was damit im Zusammenhang steht, unterhalten. Da gibt es ja ganz, ganz viele Diskussionen auch im Internet zu und ich führe auch viele Diskussionen auf Instagram und wurde darum gebeten, dazu mal mehr aufzuklären. Und das möchte ich gemeinsam mit Katalin machen. Katalin unterstützt mich tagtäglich im Support. Sie analysiert die Videos, die unsere Kunden und Kundinnen zu uns schicken beantwortet Fragen, ist in den Q&As mit dabei und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Katalin. Magst du dich bitte einmal vorstellen, damit die Leute dich noch mal ein bisschen mehr kennenlernen?
1: Ja hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich total. Ich bin Katalin, ich studiere gerade, ich studiere noch Pädagogik, also mein Studium befindet sich in den absoluten Endzügen. Und ich bin nebenbei noch in der Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin. Ich habe selber drei Hunde, die kommen alle aus Ungarn und auch ein Pferd. Genau, mein Herz brennt schon seit einiger Zeit sehr für den Auslandstierschutz, da bin ich auch ehrenamtlich aktiv. Und ich, stütze, ich unterstütze Larissa jetzt seit äh, einiger Zeit genau im Support. Und ja, bin total happy, ein Teil von Sturmfrei zu sein. Es macht mir super, super viel Spaß. Und deswegen freue ich mich auch total auf die heutige Podcast-Folge mit dir.
0: Das wird bestimmt auch nicht die einzige sein, die wir gemeinsam aufnehmen, aber auf jeden Fall eine sehr spannende. Wir wollen uns ja einmal über das Wort Controletti, Kontrollverlust und so weiter unterhalten und warum wir das so problematisch finden, vor allem eben auch hinsichtlich Trennungsstress. Und ich würde gern, gerne damit starten, einmal aufzuklären, wir haben so ein bisschen auch äh, recherchiert über Definitionen. Zu Kontrollverlust. Und tatsächlich ist es so, dass wir viel dazu gefunden haben, ähm, was unsere Thesen stützt sozusagen. Denn in der Psychologie und auch in der Medizin ähm, bezeichnet man den Begriff Kontrollverlust als den Verlust der bewussten Steuerung bzw. Beherrschung des Denkens oder des Handelns. Das heißt, in dem Moment, wo Kontrollverlust eintritt, wird es unbewusst weil man kann keine bewussten Entscheidungen mehr treffen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo wir eben auch später darauf eingehen. Das heißt, das, was in einer Situation des Kontrollverlustes passiert, das ähm, unterliegt nicht der subjektiven Kontrolle, sondern das passiert unbewusst. Da kann man in dem Moment eben nichts für. So, was ist jetzt aber auch Kontrolle überhaupt? Weil Kontrolle hat immer so einen leicht negativen Touch, finde ich, wenn man darüber spricht, dass man ähm, dann das Gefühl hat, okay, irgendjemand möchte mich kontrollieren. Also es hat immer so einen leicht negativen äh, Beigeschmack, Per se ist Kontrolle aber tatsächlich einfach, dass es einen Zusammenhang gibt, der einem selbstbewusst ist zwischen einer Handlung, die man ausführt und einer Konsequenz, die daraus resultiert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Handlung ausführe und ich bin mir oder ich weiß, welche Konsequenzen können auf mich äh, zukommen, dann habe ich Kontrolle über die Situation. Das gibt mir Sicherheit, das gibt mir eine Erwartungssicherheit und so ist es eben bei den Hunden auch. Das heißt... Im Grunde hat jedes Verhalten eine Kontrollfunktion und das ist auch gar nicht schlimm, das ist bei uns genauso. Wir brauchen Kontrolle im Leben, um nicht total lost zu sein und total hilflos zu sein, sondern einfach, um eine gewisse Sicherheit ähm, zu haben. Und das heißt, Kontrolle per se ist also gar nichts Schlimmes, es wird nur häufig negativ aufgefasst und Kontrollverlust hingegen ist ein sehr, sehr schlimmes Gefühl für einen selbst, weil man eben in die Hilflosigkeit rutscht, weil man eben gar nicht mehr einschätzen kann, okay, ähm, wo führt mich mein jetziges Verhalten hin? Und das Problem, was wir eben mit der Interpretation haben, die eben häufig ja ver verbreitet wird im Internet, ist, dass dieses Wort kontroletti und Kontrollverlust ähm, eine sehr dominanzgerichtete Interpretation beinhaltet, beziehungsweise auch in die Richtung geht, dein Hund möchte Macht über dich erlangen, dein Hund möchte dich kontrollieren, ähm, und die Folge dessen sind dann häufig aversive Mittel, ähm, die zum Einsatz kommen. Da gehen wir aber an späterer Stelle nochmal drauf ein.
1: Wie du schon sagst, also irgendwie ist ja in dem Wort, also ist ja das, die Definition von Kontrolle, also die psychologische Definition, ist ja irgendwie gar nicht negativ behaftet. Das ist ja mehr das, was wir irgendwie noch dazu dichten, eben dieses, äh, diesen Aspekt von Macht und auch Dominanz. Und ähm, das Fatale daran ist natürlich, dass dadurch einfach total verloren geht dass unsere Hunde oder vor allem auch unsere Trennungsstresshunde es uns gar nicht absichtlich kontrollieren oder dominieren wollen. Denn Trennungsstress ist ja nun mal keine bewusste Entscheidung. Sie wollen uns eben nicht verbieten, dass wir weggehen, dass wir irgendwie noch ein Leben außerhalb haben, sondern sie drücken halt nur ihre Angst und Unsicherheiten aus. Und ähm, genau, also insgesamt sind diese Verhaltensweisen ja keine bewusste Entscheidung, passieren unseren Hunden einfach. Ähm, ich finde das Beispiel der Flugangst, was du ja gerne benutzt, aber auch immer wieder toll. Also wenn ich, mir an, also wenn ich an jemanden denke, der vielleicht unter Flugangst leidet, und je nachdem, wie schlimm es ist, ob es vielleicht ein bisschen Flugangst ist, was es natürlich nicht besser macht, oder ganz schlimme Flugangst, steht es ja einem auch im Weg. Also vielleicht sagt man, oh, ich würde total gerne mal in die USA fliegen, das ist ein riesengroßer Traum von mir, aber ähm, weil ich so eine große Flugangst habe, traue ich mich einfach nicht, mich ins Flugzeug zu setzen. Und da sagt man als Mensch ja auch nicht, oh ja, das suche ich mir jetzt mal aus, das ist ja auch belastend, das schränkt das Leben ein. Und ich finde das ganz wichtig, dass man sich das immer mal wieder vor Augen führt, dass es für unsere Hunde halt ähnlich ist. Auch deren Leben wird durch, die, die, durch den Trennungsstress halt eingeschränkt und es ist nichts, was sie sich aussuchen, um uns zu ärgern, sag ich mal. Und ich finde, das schwingt ähm, bei dem Wort, ja, dann Hund ist ein Kontrolletti oder insgesamt so, wenn man Trennungsstress irgendwie mit Kontrolle gleichsetzt, finde ich, schwingt es so mit, als würden die Hunde das machen, um uns zu ärgern und uns das Leben zu erschweren.
0: Ja, absolut. Also gerade Stichwort Flugangst, ich selbst leide ja unter Flugangst jetzt nicht maximal, aber es ist schon so, dass ich mich sehr, sehr unwohl fühle und ähm, merke halt auch in bestimmten Situationen, ich weiß nicht, wenn wir nach Südafrika fliegen, ist ja ein sehr langer Flug, da hast du safe immer Turbulenzen und in den Turbulenzen merke ich halt auch körperliche Symptome bei mir, also ähm, ein Zittern zum Beispiel ist ja eins, was häufig auftritt oder dass du merkst, dein Herz schlägt schneller. Und das ist ja alles etwas, was ich gar nicht bewusst beeinflussen kann, es sei denn, ich steigere mich jetzt mit Gedanken da rein. So, ne? Also so ein bisschen kann man es natürlich schon beeinflussen und sich auch selbst beruhigen, aber dass so etwas in stressigen Situationen auftritt, ist ja ein Vorgang, den du nicht, für den du dich nicht willentlich und nicht bewusst entscheidest. Und Flugangst ist da wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ähm, zum einen können wir uns emotional in die Lage der Hunde versetzen, ähm, weil die Emotionen werden in ähnlichen Gehirn, beziehungsweise die Gehirnbereiche zwischen Menschen und Hunden im Emotionsbereich sind sehr ähnlich, so wollte ich sagen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt eine ängstliche ähm, Situation haben oder eine stressige, dann, oder die Hunde eben, dann können wir uns schon da rein versetzen. Der Unterschied ist, wenn ich mich jetzt in den Flieger setze und ich habe Angst, dann weiß ich aber auch, auf rationaler Ebene, hey, mir passiert zu einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit gar nichts, weil die meisten Flugzeuge, ich weiß nicht, wahrscheinlich weit über 99 Prozent einfach heil ankommen und äh, super wenig Flugzeuge abstürzen und trotzdem haben wir Angst. Weil es könnte ja sein, dass gerade dieses Flugzeug abstürzt. Und das ist halt dieser Kontrollverlust, der auch in dem Moment bei uns stattfindet. Und der Unterschied bei Hunden ist eben, dass sie nicht diese rationale, ähm, Fähigkeit haben, sich in dem Moment des Trennungsstresses zu überlegen, okay, Frauchen kommt ja immer wieder, Herrchen kommt ja immer wieder und ich bin bisher auch immer wieder aus der Situation heil rausgekommen. Nein, für Hunde ist das in dem Moment eben schon der Weltuntergang. Und Hunde sind da ja sehr stark im Hier und Jetzt und ähm, deshalb kommen dann eben auch Verhaltensweisen zustande, wie eben ein vermehrtes Hinterherlaufen, aus Sorge, das könnte wieder passieren, weil Hunde natürlich nicht dumm sind und natürlich auch merken, okay, wenn du jetzt gehst, dann geht es mir super schlecht, das will ich nicht, das will ich vermeiden und da äh, ist es eben bei vielen Hunden schon so, dass gewisse Reize schon dazu führen oder eben deine Bewegung dazu führt, dass sie in Sorge geraten und in totaler Unsicherheit sind, dass du jetzt eben gehen könntest und sie wieder in dieser schlimmen Situation sind. Das heißt, ähm, unterm Strich suchen, uns unsere, suchen sich unsere Hunde den Trennungsstress natürlich nicht aus und sie leiden sehr darunter und sie erleiden eben keinen Kontrollverlust im Sinne von sie denken, du kommst ohne sie nicht klar, sondern es ist ein Kontrollverlust auf einer ganz, ganz schlimmen Ebene eher, also eine ganz, ganz starke Hilflosigkeit. Und wie du eben schon sagtest, ist es halt so, dass die Hunde sich den Trennungsstress nicht aussuchen und eben auch die Symptome nicht willentlich ablaufen, sondern die Symptome wie zum Beispiel ein Bellen oder auch ähm, ein Kratzen an der Tür und diverse weitere Symptome treten einfach auf, weil der Körper des Hundes in dem Moment versucht, sein emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn genau das ist leider flöten gegangen, als du dich von deinem Hund getrennt hast, wenn dein Hund eben nicht in der Lage ist, entspannt alleine zu bleiben. Und ähm, das führt leider auch dazu, dass Hunde, die trotz Trennungsstress alleine gelassen werden, unter dauerhaften Stress stehen, weil sie nicht wissen, Wann kommt es wieder, dass sie alleine sind? Und da, wie eben gesagt, dadurch eben auch vermehrt hinterherlaufen zum Beispiel. Das heißt, sie sind einfach in permanenter Sorge und in permanenten Stress. Ich könnte alleine bleiben und ich will diese Situation vermeiden. Denn äh, das Flugzeug stürzt in dem Moment bei dem Hund wirklich schon ab. Kann man so sagen.
1: Ich finde, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt so höre, was du alles dazu auch erzählst, finde ich es einfach, kommt mir so das Gefühl, dass ich es noch schlimmer finde, dass häufig dieses, also dass häufig diese also die Verhaltensweisen, die Symptome, zum Beispiel bei Trennungsstress, einfach als dein Hund will dich kontrollieren, dein Hund will dich dominieren, abgetan wird. Weil es ist wirklich, wirklich ja schlimm, was da bei unseren Hunden passiert. Und viele Hundehalter haben dann ja auch eigentlich schon ein Gefühl dafür, hm, irgendwas stimmt bei unserem Hund nicht. Und dann sucht man sich Hilfe und dann wird es nämlich so abgetan und dann geht total verloren, dass der Hund wirklich, wirklich ein Problem hat und wirklich unter Stress steht. Und
0: das finde ich echt schlimm, wenn ich drüber nachdenke. Ja, finde ich auch. Vor allem in dem Moment fehlt einfach dem Hund eine Erwartungssicherheit, aber eine Erwartungssicherheit im positiven Sinne. Also so ein bisschen Erwartungssicherheit hat er in, in dem Moment ja tatsächlich, aber eher im negativen Sinne. Aber was wir ja im Training wollen, ist eine Erwartungssicherheit aufbauen in die Richtung, hey, du wirst alleine gelassen und es geht dir aber gut dabei. Ähm, damit all diese Reize, die auftreten und auch dein Bewegen eben gar nicht mehr schlimm ist für den Hund. Und die Folge ist dann eben ganz, ganz häufig auch, dass die Hunde viel weniger hinterherlaufen, weil sie einfach mal loslassen können. Also man sieht bei einigen Hunden, du beobachtest die Videos ja genauso häufig wie ich, man sieht manchmal so ein richtiges, oh, ich kann loslassen, so, ne? Ja, ich
1: finde auch, sie, also bei so, so vielen Hunden sieht man so eine tolle Entwicklung. Und wie du schon sagst, man sieht eben, dass die Hunde einfach ja, dass sie wissen, was auf sie zukommt und dadurch ihren, ihren Alltag viel, viel entspannter ähm, bestreiten können. Und wie du eben ja auch schon gesagt hast, also ich meine, ich finde es auch gar nicht negativ zu sagen, irgendwie braucht man eine gewisse Erwartungssicherheit, also ich, ich finde das auch ganz schön, <lacht> wenn ich weiß, was passiert und nicht einfach irgendwie in den Tag gehe und total los bin, weil ich überhaupt nicht erwarten kann, also überhaupt keine Erwartungssicherheit habe. Und ich finde auch, das muss man sich nochmal vor Augen führen, dass es ja eigentlich auch nichts Schlimmes ist und wie das selber auch Brauchen. Man liest ja auch häufig ähm, im Zusammenhang mit Kontrolle, ist mein Hund ein Kontrolletti, liest man ja auch viel oder ist ja häufig so der erste Tipp, ähm, den man glaube ich im Internet auch findet, ähm, okay, wenn dein Hund irgendwie dazu neigt, dich zu kontrollieren, äh, also so zum Beispiel dieses ne, in Anführungsstrichen typische Kontrollverhalten zeigt, dann darfst du ihn auch auf gar keinen Fall mehr aufs Bett lassen oder auf dem Sofa schlafen lassen. Ähm, steht das denn im
0: Zusammenhang mit Trennungsstress? Da gibt es äh, tatsächlich Studien zu und das ist ja was, wo uns auch ganz viele fragen, wenn sie bei uns starten, so muss mein Hund jetzt ähm, woanders schlafen, ich mag das eigentlich gerne, dass er bei mir im Bett oder im Schlafzimmer schläft, aber das ist bestimmt nicht förderlich, ich habe gelesen, dass das eben noch mehr das Kontrollverhalten unterstützt und verstärkt und die Studien, die es dazu gibt, ähm, die haben eben keinen Zusammenhang herausgefunden zwischen diesem Verhalten, ähm, zwischen Entschuldigung, zwischen Trennungsstress und verwöhnendem Verhalten nennt man das, also verwöhnendes Verhalten ist zum Beispiel den Hund auf die Couch lassen, den Hund ins Bett lassen, dem Hund von seinem eigenen Essen was abgeben, zuerst durch die Tür gehen, den Hund fressen lassen, bevor du gegessen hast, ähm, also all das kannst du tatsächlich problemlos weitermachen, weil es da keinen erkennbaren Zusammenhang zum Thema Trennungsstress gibt und aus Erfahrung können wir ja auch sagen, dass äh, viele unserer Kunden und Kundinnen Hunde im Bett schlafen oder auf die Couch dürfen und teilweise sogar die Couch auch wirklich ein Rückzugsort ist für den Hund und der da auch beim Alleinbleiben total gerne liegt oder auch im Bett haben wir ja auch ganz viele Videos und sich das absolut nicht negativ auswirkt auf den Trainingserfolg.
1: Ich finde es super schön, nochmal zu hören, weil viele Kunden ja auch bei uns ankommen und erstmal wirklich geknickt sind, weil denen das eigentlich gut gefällt, dass der Hund mit auf dem Sofa liegt und oder mit im Bett schläft und dann erstmal so sind. Eigentlich mag ich das gerne, aber mir wurde gesagt, das verstärkt es noch. Und deswegen finde ich das nochmal einen super, super guten Punkt. Ich glaube, weil wahrscheinlich viele jetzt auch nochmal, die das Hirn aufatmen können, ähm, weil es ist ganz wichtig, dass man sich auch wohlfühlt. Und das auch so, so mit seinem Hund umgehen kann, wie man sich das wünscht und nicht erzwungen Dinge weglässt, weil man Angst hat, dass es irgendwie ja, den Trennungsstress
0: zum Beispiel verstärkt. Weißt du, der Witz ist ja, oder eigentlich ist es traurig, aber die meisten Menschen haben schon ein ganz gutes Bauchgefühl für ihren Hund. Und dann gehen sie zum Trainer und sagen, hey, mein Hund kann nicht alleine bleiben und dann kommt häufig leider ähm, eben noch ein Tipp um die Ecke in die Richtung Kontrollett. Die Kontrollverhalten und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, sind meistens nicht positiv, sondern es werden dann halt eben Tipps gegeben, wo man schon erkennt, das Problem wird gar nicht richtig ernst genommen, sondern es wird an der Oberfläche gekratzt und es werden dann eben Dinge gemacht, die eigentlich gegen das eigene Bauchgefühl gehen. Also wir haben nämlich ja, diverse Beispiele. Ähm, ich habe eins im Kopf, da wurde der Hund in die Box gesperrt und immer wenn er gebellt hat, wurde was gegen die Box geschmissen. So, die Folge war, der Hund hat aufgehört zu bellen, was kein Erfolg ist, gehe ich gleich noch mal drauf ein. Ähm, hat gleichzeitig eine Geräuschsensibilität entwickelt gegenüber diesen Geräuschen, weil die immer was gegen die Box geschmissen haben und hat ähm, dann still weitergelitten, was absolut kein Erfolg ist. Und das ist das Gefährliche an dieser Herangehensweise. Wenn du jetzt sagst, okay, mein Bauchgefühl sagt, mein Hund ist irgendwie nicht entspannt, der leidet beim Alleinbleiben, dann gehst du zum Trainer, der sagt, hey, schmeiß doch mal was gegen die Box, dann machst du das, weil du vertraust natürlich deinem Trainer. Und dann merkst du, okay, dein Hund wird ruhig. Und dann denkst du vielleicht, hey, das ist ja total erfolgreich, das Training. Okay, dann muss das ja stimmen. Was aber häufig passiert in dem Moment, ist, dass der Hund zum wiederholten Male die Erfahrung macht, der mein Verhalten führt nicht zum Erfolg und gar nicht auf bewusster Ebene, sondern auch das läuft eben körperlich ab. Ne? Dass der Hund versucht, wie vorhin gesagt, sein emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen, zum Beispiel durch Kratzen, durch Bellen, was auch immer. Und er macht wiederholt die Erfahrung, er kann sich aus dieser Situation nicht befreien. Und was dann folgt, ist eine Resignation, eine erlernte Hilflosigkeit nennt sich das. Das heißt, der Hund schaltet ab leidet still weiter, aber leidet halt dadurch nicht weniger stark, als wenn er bellen würde. Aber für uns sieht es so aus, als, als wäre er dann fein in der Situation. Und deshalb halten sich halt leider auch diese Maßnahmen und diese Trainingsmethoden noch sehr, sehr stark, weil sie vermeintlich in Anführungszeichen ja erfolgreich sind bei einigen Hunden. Andere hören eben auch nicht auf zu bellen. Was da passiert, ist aber, dass der Hund, wie gesagt, in die Hilflosigkeit rutscht und im chronischen Stress verweilt. Das heißt, das ist super, super, super ungesund, und kann sich eben sehr stark auf die Gesundheit auswirken und eben natürlich auch auf andere Lebensbereiche, auf andere Verhaltensweisen. Ich
1: finde da das Stichwort Bauchgefühl auch wirklich wichtig. Ich bin auch ein totaler Bauchmensch irgendwie. Und ich, ich auch im Umgang mit meinen Hunden ähm, vertraue ich da sehr, sehr viel meinem Bauchgefühl. Weil wie du schon sagst, die meisten Menschen haben auch für ihre eigenen Hunde ein super, super gutes Gefühl schon. Weil ich meine, am, im Endeffekt kennt man seine Hunde ja in der Regel am längsten und auch am besten. Man verbringt irgendwie 24 Stunden am Tag mit ihnen. Und ähm, ich habe ja eine Angsthündin, beziehungsweise inzwischen würde ich sie gar nicht mehr als Angsthündin bezeichnen, weil sie sich wirklich toll entwickelt hat, aber ähm, als sie vor naja fast drei Jahren nach Deutschland kam, ähm, war das halt auch so, ich hatte ein Bauchgefühl und ich bin auch naja, ich sage mal ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, aber ich habe viel nach Bauchgefühl gemacht. Und sie hat sich darunter auch toll entwickelt. Und ich hatte das nämlich auch. Ich habe dann irgendwie eine Trainerin konsultiert, die mir denn dann aber da wirklich auch reingeredet hat. Und ich, ähm, es gab da auch eine Situation, in der auch wirklich mein Bauchgefühl gesagt hat, nein, <lacht> schnapp dir den Hund und, und geh. Das ist wirklich nichts Gutes irgendwie, was hier gerade passiert. Ähm, und danach war ich auch sehr, sehr unglücklich, weil ich einfach eben, weil mein Bauchgefühl gesagt hat, nee, das passt nicht. Ich mich aber in dem Moment auch irgendwie nicht so richtig getraut habe, zu sagen, nee, irgendwie möchte ich das gerade nicht. Und natürlich auch gedacht habe, gut, sie ist Hundetrainerin. Ich bin's nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch deutlich, deutlich weniger Wissen. Ähm, dann vertraue ich ihr mal. Und hinterher habe ich gedacht, nee, du hättest, hättest deinen Hund nehmen sollen und gehen sollen in dem Moment. Und deswegen finde ich das nochmal ganz wichtig, dass du das angesprochen hast. Ähm, und ich kann ja auch noch mal kurz eine kleine Anekdote zu Shanti, ähm, zu chronischem Stress nochmal beitragen, weil ich das auch, ähm, bei ihr hat man das sehr gut gesehen, sie war wie gesagt ja eine Angsthundin, als sie kam und hatte natürlich im Vergleich zu anderen Hunden einen wirklich sehr, sehr erhöhten Stresspegel und sie hat dementsprechend auch wirklich viele gesundheitliche ähm, Probleme mit dem Gepäck gehabt und es auch, hat auch eine ganz graue Schnauze, sie ist eigentlich erst gut geschätzt, aber sie wird nicht viel älter sein, sie ist erst sechs und hat aber, naja, sie kam mit drei zu mir ungefähr und hatte da schon eine total ergraute Schnauze, eben weil sie so viel Stress hatte. Und ich habe also fand es sehr, sehr krass zu sehen, auch was Stress mit einem Hundekörper machen kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, ähm, dass man das nicht ignoriert. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, hey, irgendwie glaube ich, dass mein Hund mit irgendwas ein Thema hat, dann vertraue dem und äh, ja, geh der Sache nach.
0: Ja, absolut. Das ist bei uns ja nichts anderes. Also chronischer Stress ist einfach nicht gesund. Und das Schlimme an diesen Methoden ist, dass sie halt häufig in die Richtung gehen, dass Dominanz reduziert werden soll und man dadurch aber den Hund noch mehr Stress reingibt. Das heißt, man verstärkt den Stress. Natürlich können sich die Verhaltensweisen, wie eben gesagt, des Hundes verändern, in die Richtung auch stilles Leiden, aber dadurch ist der Stress nicht weniger. Genau, und wo du vom stillen Leiden gerade sprichst, es gibt ja auch einfach Hunde,
1: die von ihrem Charaktertyp, also beziehungsweise auch von ihrem Bindungstyp einfach so gestrickt sind, dass sie keine Trennungsreaktion ze zeigen. Es gibt halt Hunde, die haben, sind unsicher gebunden und ähm, geraten dadurch in so eine Pseudo-Unabhängigkeit. das heißt sie lösen einfach ihre Probleme selbstständig, ohne dafür auf uns als Ressource zurückzugreifen und das wirkt für uns dann immer sehr dominant oder auch kontrollierend, weil der Hund sich halt vermeintlich nicht für uns interessiert oder vielleicht auch vermeintlich uns eben nicht ähm, konsultiert mit seinen Problemen, sage ich jetzt mal, ähm aber im Endeffekt hat auch dieser Hund ein Problem, auch dieser Hund leidet still. Das wird dann aber leider übersehen, weil sich da dann halt, oder häufig übersehen, weil sich da dann natürlich auf diesen Aspekt ähm, Kontrolle so fokussiert wird, weil es halt auf uns so wirkt, als wäre der Hund irgendwie ein Kontrolletti. Dabei hat er eigentlich ein Problem und das wird dann übersehen. Und ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, bei diesem Dominanzreduktionstraining geht es ja darum, dass man jegliche Annäherungsversuche des Hundes äh, erstmal ab weiß oder ignoriert. Und das hat natürlich fatale Folgen äh, für die Bindung zwischen Hund und Mensch, die natürlich ja eh schon nicht gut ist bei
0: diesen Bindungstyp. Ja, absolut. Bei diesen Hunden ist es ja so, dass du dann feststellst, dein Hund kann vielleicht nicht entspannt alleine bleiben. Optimalerweise hast du ihn gefilmt. Also vor allem, wenn er still leidet, erkennt man das eigentlich nur, wenn man filmt. Du konsultierst einen Trainer. Der Trainer guckt sich den Hund insgesamt an und sagt, das ist aber ein sehr dominanter Hund. Auch das ist schon eine Aussage, die eigentlich gar nicht so getroffen werden dürfte. Ähm, diese Aussage, ein Hund ist dominant, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und daraufhin werden dann eben Maßnahmen ergriffen, die, wie du gerade sagtest, in die Richtung gehen, dein Hund, du darfst deinen Hund nicht mehr angucken, du darfst deinen Hund nicht mehr berühren, du musst deinen Hund jeden Annäherungs Annäherungsversuch ablocken. Und das ist ja so hoch unnatürlich. Also ein Hund ist doch ein soziales Lebewesen. Wir sind auch soziale Lebewesen. Und stell dir mal vor, jemand macht das mit dir. Also das finde ich einfach total, tut mir leid, wenn ich das so ausdrücke, aber einfach total asozial. Ähm, anderen Menschen gegenüber, aber eben auch dem Hund gegenüber, so mit einem Lebewesen umzugehen. Und ähm, das ist sehr schade und traurig, dass das noch so häufig gemacht wird.
1: Ich finde halt auch, also ich habe das so, das ist für mich insgesamt ein, ein großes Problem, was ich ähm, sehe. Ich finde halt schade, dass die Tiere einfach immer noch so ein bisschen als, ja, wie soll ich das, als Maschine gesehen werden, als irgendwie... Der hat zwar ein Problem mit dem Alleinebleiben zum Beispiel, aber ja gut, das wird dann einfach, ja, der ist halt ein Controletti abgestempelt. Aber so selten wird einfach der das Tier als als Wesen übersehen. Es wird übersehen, dass es genauso wie wir, jedes Lebewesen seine Stärken und Schwächen hat. Und das nur, weil der Hund nicht alleine bleiben kann oder weil er an der Leine pöbelt oder irgendein anderes Problem hat, dass er nicht automatisch, ein schlechter Hund ist oder irgendwie uns das halt übel nimmt, wie wir am Anfang schon äh, darüber gesprochen haben. Und mir fehlt es ganz häufig, dass man einfach mal das Tier mehr betrachtet, dass man einfach mal mehr, mehr sagt, was kann mein Hund denn? Und nicht immer nur, mein Hund kann das nicht, mein Hund kann das nicht, sondern dass auch mal die Trainer sagen, ja, aber guck mal, dein Hund kann dafür total toll irgendwie an der Leine gehen oder ist total toll mit anderen Hunden oder keine Ahnung. Aber es wird sich immer nur so auf das Negative beschränkt. Natürlich nicht nur im Hundetraining, ja, auch bei uns Menschen irgendwie. Aber das finde ich insgesamt sehr, sehr schade.
0: Ja, total. Absolut. Und das Problem ist, glaube ich, meiner Meinung nach, ähm, dass es leider so häufig einfach in der Öffentlichkeit noch vertreten ist, ähm, dass man auch einfach das sofort findet auf Google. Oder eben auch, dass du ähm, sehr bekannte Trainer hast, die du auch im Fernsehen siehst, denen natürlich sofort auch von uns unbewusst, unbewusst eine riesige Kompetenz zugesprochen wird, nur weil sie eben sehr prominent sind. Und ähm, über den an, oder an den, an denen ich gerade denke, da gibt es eben auch einen Artikel, wo es ganz, ganz stark in die Richtung geht, okay, man muss unterscheiden zwischen Verlassensangst und zwischen Kontrollverhalten und wenn dein Hund ein Kontrollverhalten zeigt, dann will er über dich ähm, kontrollieren und denkt, du kommst ohne ihn nicht klar und das ist ein anderes Training und so weiter weiter. Ähm, das Problem ist, dass nicht jeder Mensch allwissend ist und auch nicht jeder Trainer kann alles wissen und auch nicht jeder prominente Trainer kann jeden Bereich wirklich gut abdecken. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass man auch da einfach mal hinterfragt, okay, könnte ein Trainer in gewissen Bereichen auch unwissend sein ähm, oder vielleicht gar nicht die Expertise haben, die ich für dieses Thema brauche. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, mein Lieblingsbeispiel, oder was, woran ich dann
1: immer denke, ich glaube, wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich würde ja auch nicht mit einer Magen-Darm, mit einem Magen-Darm-Infekt gehe ich ja auch nicht zum Hautarzt und sage mal, ja, können Sie mir was dagegen verschreiben? Dann wird er auch sagen, Entschuldigung, hier sind Sie aber im falschen Fachgebiet. Und so finde ich, ist es halt bei den Hundetrainern auch. Nur weil man irgendwie super toll mit aggressiven Hunden zurechtkommt, heißt es nicht, dass man auch automatisch weiß, wie man, ähm, also wie man Hunde trainiert, die Trennungsstress haben. Und ich finde auch, dass es wirklich schwer ist, das als Laie zu unterscheiden, welcher Trainer hat wirklich Ahnung und welcher nicht. Und deswegen finde ich den Punkt ganz gut, dass man auch dann sich mal den Trainer anguckt und mal guckt, okay, wie viel wie viele Gebiete möchte der eigentlich abdecken? Wer da alle einmal abdeckt, dann kann man, ist es, finde ich, ich will gar nicht sagen, dass der Trainer automatisch schlecht ist, aber dann, finde ich, sollte man sich Gedanken machen, okay, ich habe ein sehr spezielles Thema, zum Beispiel Trennungsstress ähm, oder auch Angst Ne, also ich, wenn ich habe einen Angsthund aus dem Ausland, dann suche ich mir halt einen spezialisierten Trainer und gehe nicht zu einem, der vielleicht eigentlich überwiegend Welpenkurse anbietet, aber noch nie einen Angsthund gesehen hat oder vielleicht in der Theorie irgendwie davon gelesen hat, wie man mit einem Angsthund umgeht. Und ich finde, das ist eigentlich, glaube ich, immer ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn man halt ja, ein Laie ist oder vielleicht auch ein Ersthundbesitzer und irgendwie vorher vielleicht auch noch nie bei einem Trainer war und jetzt merkt, hm, irgendwie glaube ich, mein
0: Hund hat ein Problem mit dem Alleinebleiben zum Beispiel. Das, finde ich, ist tatsächlich ein Thema, was in der Hundetrainage, in der Szene auch echt noch meiner Meinung nach ein bisschen ähm, nicht optimal läuft, sag ich es mal so. Äh, man muss sich ja nicht so extrem spezialisieren, wie wir jetzt auf ein Thema. Also ich meine, unser eines Thema beinhaltet nun mal auch viele Randthemen, die wir natürlich ähm, mit bearbeiten, was eben auch grundsätzlich Ruhe im Alltag äh, anbelangt und so weiter. Aber wenn jetzt jemand bei uns sagt, hey, wir haben ein riesiges Thema mit Hundebegegnung, dann sagen wir halt ganz klar, okay, wir kennen Trainer XYZ, der ist richtig gut da drin, geh da mal hin. Weil das ist nicht unser Bier, das ist nicht unser Thema. Und nicht, weil wir den Menschen nicht helfen wollen, sondern weil wir den eben, weil wir wollen, dass denen geholfen wird. Und da muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, hey, es ist okay, nicht alles zu können. Und ich würde mir halt für die Szene mehr wünschen, dass sich mehr Leute auf bestimmte Bereiche, das muss ja nicht ein Bereich sein, aber auf bestimmte Bereiche spezialisieren, weil den Menschen so mehr geholfen wird. Weil wenn man sich mal reinversetzt, du holst dir jetzt einen Hund, du hast keine Ahnung von Hunden und dann denkst du, hm, okay, hier funktioniert irgendwas, nee, ich gehe mal in die Hundeschule. Und man geht ja, glaube ich, mit der Erwartungshaltung so ran, okay, die Hundeschule kann mir auf jeden Fall helfen. So, dann bringt die erste es vielleicht nicht, dann gehst du zur zweiten. Aber du hast ja selten Hundeschulen vor Ort auch vor allem, wo du sagen kannst, okay, die können mir bei einem gewissen Thema, wie du gerade sagtest, helfen, weil sie darauf spezialisiert sind, ein gewisses Verhaltensthema. Und das ist sehr schade. Da ich, würde ich mir wirklich wünschen, dass man sagt, okay, ich habe hier in Kiel eine Hundeschule ähm, die ist total zu empfehlen, wenn du ein Thema mit ähm, Hundebegegnungen hast zum Beispiel. Und da kannst du hingehen, wenn du ein Thema hast mit Leinführigkeit. Ich glaube, da wäre vielen, vielen Menschen mehr mit geholfen und es würde viel weniger Unsicherheit geben, gerade eben auch in diesem Thema Trennungsstress und Kontrollverlust und allem, was damit zusammenhängt. Ja, total. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung
1: sagen, dass sich auch tatsächlich relativ schnell ist, ja, ich sag mal, aufgegeben habe, noch mal mir einen anderen Trainer zu suchen, weil ich halt einfach enttäuscht war. Ich, sag's, ich sag, wie es ist, ne? ich war wirklich enttäuscht und ich war auch, mein, mein äh, Vertrauen in die Hundetrainer-Szene ist damit auch verloren gegangen, was ja totaler Quatsch ist, weil es gibt auch total wirklich viele tolle Hundetrainer, die einem wirklich gut ähm, helfen konnten, aber ja, man will sich ja auch nicht einmal durch ganz Kiel durch alle Hundeschulen probieren, bis man irgendwie jemanden gefunden hat, der zu dem Thema passt. Deswegen finde ich das auch super, super wichtig, dass es vielleicht einfach... Mehr Spezialisierung geht, aber auch gibt, aber auch, dass die Trainer dann sagen: Hey, es tut mir leid, ähm, aber ich kenne mich mit. Trennungsstress nicht aus oder ich kenne mich mit Angst nicht aus, aber hier, der und der, der kennt sich damit wirklich, wirklich gut aus, weil, wie du schon sagst, weil es ist, ich finde, es hat auch nichts mit Unprofessionalität zu tun, wenn man sagt, nee, ich kann das nicht, sondern für mich ist es viel professioneller, wenn man sagt, das ist meine Grenze und bevor ich dir vielleicht einen Tipp gebe oder einen Rat gebe, der wirklich irgendwie fatal ist und vielleicht dazu führt, dass die Bindung zu deinem Hund irgendwie zerstört wird, weil das einfach nicht passt zu deinem Hund, zu dem Thema, ähm, finde ich es auch wichtig, dass man lieber sagt, hey, ähm, geh woanders hin. Und was mir ganz wichtig ist irgendwie, ähm, was ich auch immer versuche zu beher beherzigen, was mir häufig gefehlt hat, ich finde es wichtig, dass auch äh, die Hundetrainer dem Bauchgefühl der Hundehalter ein bisschen mehr vertrauen, weil das hat mir häufig gefehlt. Weil, wie wir ja eben schon drüber gesprochen haben, meistens kennen die Hundehalter ihre Hunde auch ziemlich gut und sehr viele Leute haben schon ein super, super gutes Bauchgefühl, wissen es nur manchmal einfach nicht. Und das hat mir auch häufig gefehlt, dass es einfach ein bisschen mehr aufgegriffen wird und gesagt wird, okay, dein Bauchgefühl ist dabei schlecht, du fühlst dich unwohl, wenn wir das machen, dann probieren wir was anderes. Es ist in Ordnung, wenn du dich damit nicht identifizieren kannst.
0: Ja, finde ich auch super wichtig, guter Punkt. Ähm, ich überlege gerade so zum Ende der Folge, was wir, was wir den Zuhörern so an Tipps mitgeben können, wie man sich verhalten kann. Ich finde halt das Thema, was du gesagt hast, Bauchgefühl, super wichtig. Das heißt, wenn du eben merkst, dein Hund hat ein Thema mit dem Alleinbleiben, mit Trennungsstress und du konsultierst jemanden, dann hat man meistens schon Bauchgefühl. Und wenn du dann merkst, dass die Aussage eben total konträr ist zu dem, was du fühlst, dann würde ich schon mal schauen, okay, mh, passt vielleicht nicht so gut. Und ansonsten, wenn jemand dir jetzt sagt, okay, dein Hund ist aber auf jeden Fall ein Kontrolletti, dann würde ich immer mal nachfragen, woran machst du das fest? Also woran machst du das fest? Nur weil er, weil er mir hinterherläuft und gibst da Belege zu, gibst da Studien zu, dass Hunde, die hinterherlaufen, ähm, automatisch Kontrolletti sind. Also da würde ich einfach mal wirklich ein bisschen nachbohren, auch in anderen Bereichen, weil wir sprechen jetzt nur mal eben Trennungsstress und über ähm, Kontrollverhalten. Ähm, aber ich glaube, dass du damit schon mal einen ganz guten Eindruck bekommst, und ja, am wichtigsten finde ich auch tatsächlich das Thema Bauchgefühl, da stimme ich dir absolut zu, weil man ist meistens schon auf einer ganz guten Fährte, weil man kennt ja einfach seinen Hund am besten. Ja, total. Und ich finde, was
1: für mich auch irgendwie, was ich jetzt auch in meiner Ausbildung tatsächlich viel auch gelesen habe, ist so ein bisschen, ähm, ich finde auch ein Punkt ist, wenn du merkst, dein, der Trainer macht schon macht extreme Aussagen, sowas wie, oh, dein Hund kann das nie lernen oder irgendwie auch deinem Hund die Schuld zuschiebt ne? und eben sagt, dein Hund ist ein Kontrolletti oder ja, dein Hund ist einfach so oder ne, sowas. Ähm, oder aber auch Vorstelle, äh, Aussagen trifft, ohne deinen Hund vielleicht zu kennen und direkt sagt, ja, das hört sich aber nach, das, nach dem und dem an oder das kann der nicht. Ich finde auch, das ist immer ein guter Punkt, wo man sagen kann, okay,
0: dann passt es vielleicht mit dem Trainer auch nicht. Genauso übrigens auch in die andere Richtung. Also wir werden ja auch ganz häufig gefragt, wie lange dauert denn das, bis mein Hund das dann kann, das allein bleiben Und es ist halt super unseriös, einfach eine Zeitangabe zu machen, mache ich auch nie. Ich kann so ein bisschen immer Erfahrungswerte geben, Mensch, beim Hund, der jetzt die Verhaltensweisen zeigt, dauert es vielleicht zwischen so und so häufig, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen, weil jeder Hund individuell ist, jeder Mensch ja auch und natürlich auch der ganze Trainingsverlauf individuell verläuft. Aber wenn du jetzt an jemanden gerätst, der dir sagt, ach, dein Hund kann nicht alleine bleiben, ähm, der ist ein Controlletti, das kriegen wir in acht Wochen hin, da würde ich schon mal die Beine in die Hand nehmen und weglaufen, weil das ist super unrealistisch. Genau, also lasst einfach eure
1: Hunde auch nicht in ein Muster pressen. Auch wenn dir jemand sagt, dein Hund ist jetzt drei Jahre alt, der müsste schon easy peasy fünf Stunden alleine zu Hause bleiben. Nein, dein Hund ist ein individuelles Lebewesen, dein Hund muss gar nichts. Dein Hund muss das, was er kann und wenn er was nicht kann, dann trainiert man aber ja, das finde ich immer wieder wichtig.
0: Genauso ist es. Und damit kommen wir zum Ende der Podcast-Folge. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss äh, der Controletti podcast folge so nennen wir sie doch einfach mal. Ähm, Katalin, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Zum ersten Mal im Rahmen des Podcasts. Wir sprechen sonst ja fast täglich, aber eben auch häufig über solche Themen. Und ähm, danke, dass du hier dabei warst. Ich hoffe, wir machen das an anderer Stelle nochmal mit anderen Themen auch weiter.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir, Larissa, und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
0: Sehr schön und damit beenden wir die Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, diese Dinge ein bisschen besser einzuschätzen, auch ein bisschen mehr Wissen über das Thema zu bekommen. Und wenn dir der Podcast und auch die Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Ähm, damit stützt du natürlich unsere Arbeit, aber eben auch genau diesen Ansatz, den wir hier verfolgen, nämlich Aufklärung über das Thema Trennungsstress weiter zu verbreiten. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss.